0: Водный выпуск по интернет-рекламе проведем с директором диджитал-агентства Топмен Станиславом Воскобойниковым. Добрый день.
1: Да, добрый день.
0: Первый вопрос: какие существуют виды рекламы в интернете?
1: Я бы здесь их объединил на самом деле на несколько таких направлений, то есть попытался бы их сгруппировать, потому что сама по себе реклама достаточно много, и если изгруппировать, то становится все чуть-чуть более понятно. Первое, как большое направление, выделил бы любую таргетированную рекламу, то есть реклама, где показывается какое-то ваше объявление какой-то целевой аудитории. Это может быть объявление с баннером, с картиночкой, это может быть просто текстовое объявление, и при клике на него идет переход на какую-то вашу площадку. Это может быть социальная сеть, это может быть сайт, абсолютно без разницы. Сюда соответственно можно отнести контекстную рекламу в поисковых системах, это может быть Яндекс, это может быть Google. России сейчас особо нет, но тем не менее во всем мире он существует. Сюда же относятся таргетированная реклама в соцсетях, в том же самом ВКонтакте. Раньше в Инстаграме была замечательно заходила, сейчас, к сожалению, тоже нет. Сюда же относится реклама к Телеграме. Опять же, на данный момент ее мало кто использует ввиду, просто требований по минимальному бюджету, но тем не менее она есть, и, и ее нельзя забывать, и на нее стоит обращать внимание. Как следующее, такое большое направление в целом, это вся медиа, реклама, давайте так скажем. Это инфлюенсер какой-то маркетинг, где реклама идет, у блогеров на ютубе различных выпусках, в различных подкастах. То есть все вот, вот это вот большое достаточно направление. Реклама в каких-то блогах, опять же, где вы просто размещаете для себя какую-то, не знаю, там статью описания своей продукции в чем-то блоге, в текстом, Это тоже, соответственно, вот в это вот направление можно отнести. И последнее достаточно такое тоже большое направление, которое я бы выделил, это различные рассылки, которые многие сейчас списывают со счетов, но, но они есть, они работают. Это различный e-mail маркетинг, e-mail рассылки, это различные Telegram маркетинг, телеграм-рассылки, смски, в принципе, сюда же можно отнести. Это не совсем интернет, но это работает, это есть, и со счетов я бы это точно не списывал. Опять же, если подытожить вопрос, то это вот все таргетированное в виде контекста там соцсетей, где конкретное объявления и конкретные переходы на ваши площадки идут. Это все медиа, и это различные рассылки. Я бы, наверное, вот сформировал это вот в таком ключе.
0: Главное отличие интернет-рекламы от классических рекламных инструментов.
1: Самое главное различие, что она более точечно настраивается, и более точно показывается и можно, соответственно, работать с конкретно своей целевой аудиторией. То же самое баннерки наружки. Какой главный минус? Она показывается просто всем. Это как стрелять по воробьям, условно. Кому туда попадет? Это действительно так. Вы можете выбирать какую-то локацию, где ну, более такой целевой трафик либо менее целевой трафик. но тем не менее, все равно, это, это, этот трафик будет очень общим. В случае с интернет-рекламой практически любой, можно очень четко детализироваться под конкретную аудиторию, которая вам интересна. Более того, под эту аудиторию уже дальше можно очень четко измерять эффективность этой рекламы. То есть можно четко посмотреть, сколько людей к вам пришло, сколько денег потратили на привлечение там, каждого перехода из каждого перехода, сколько денег потратили на привлечение конкретно одного лида, одной заявки. Из этих заявок, соответственно, сколько человек действительно что-то купили, действительно что-то заказали, и получается конкретная цифра вот, там, одного заказа и привлечение вот, одного заказа, одной продажи. Что непосредственно замечательно. В случае с наружкой ну, очень тяжело это все отследить. И по итогу интернет реклама реклама ну, на себя забирает вот такой огромный-огромный-огромный вот пласт огромный, огромный персонализации, который ну, заменить ничем нельзя. Ну и плюс ко всему, она в принципе, она гибкая, ее можно день от дня менять, ее можно тестировать, и опять же, значительно сказывается на ее результативности.
0: Для какого вида деятельности реклама в интернете наиболее предпочтительна? А для кого имеет смысл воздержаться от рекламной кампании в сети?
1: Больше всего подходит, конечно, для какого-то и коммерции, и продаж через интернет, где конкретные товары, где идет конкретная продажа также компании, кто указывает какие-то услуги населения. То есть, есть четкий продукт, который в виде услуги, либо в виде товара, так или иначе, отдается окружающему населению, можно четко отследить весь, весь этот цикл продажи. Для них подходит, соответственно, прямо на 100% больше всего и проще всего с этим работать. Но, когда мы говорили сегодня уже про типы рекламы, есть та же самая медиа-реклама, и, там, реклама, на примере того же самого Aviasales, они очень большой упор делают на блогеров, на различные видео, на различные интеграции. И это чистый воды брендинг Как бы его проблемно отследить по конкретному направлению, но зато брендинг может подходить практически в любой вид деятельности. И таким образом можно сказать, что какой-то из видов рекламы в интернете в любом случае практически для любого бизнеса подойдет. Кому это будет подходить в любом случае меньше, это что-то сложно-целевое и нишевое, где не сформирован еще спрос. Потому что, когда нет спроса, то здесь остается действительно только брендинг, как мы только обсуждали. Ну, это нужно формировать спрос с нуля. Формировать спрос с нуля, соответственно, это абсолютно другая задача, она намного тяжелее идет. Классическая интернет-реклама в виде таргетинга и конкретно целевой аудитории, она, соответственно, подходить не сильно будет, потому что еще целевая аудитория не совсем понятна. В целом, вот опять же, если подытожить, подходит практически всем. Больше всего компаниям, где есть четкий продукт в виде товара либо услуги, которые четко можно продать конкретной целевой аудитории, чуть меньше подходит тем, где спрос еще не сформирован. Но так или иначе, определенные типы рекламы можно подобрать для любого типа бизнеса.
0: Анализ эффективности рекламной кампании в интернете – Oh. Каким образом он осуществляется и насколько он объективный?
1: Объективность очень сильно будет зависеть, опять же, от э, типа рекламного канала, который используется. Объясню. Если говорить про таргетинговую рекламу, то есть это может быть контекстная реклама, это может быть реклама в соцсетях с оплатой за клики, либо за какие-то целевые действия, опять же, то там все очень просто. У нас есть определенный бюджет. С этого бюджета мы видим, сколько человек к нам перешло, сколько из них сделали какие целевые действия, то есть стали лидами, сколько из этих лидов к нам заказали что-то. И таким образом образом мы просто рекламный бюджет делим на количество заказов, получаем стоимость привлечения одного клиента. Таким образом, мы очень легко можем просчитать срок возврата инвестиций вот в эту рекламу. Это максимально э, объективный показатель, с ним можно работать, чтобы чуть-чуть точнее, чуть-чуть менее точно отслеживать, да, но, тем не менее, это максимально показательные данные, от которых можно отталкиваться, с которыми можно работать, с которыми можно уменьшать, увеличивать и и, и, этим самым, соответственно, влиять на количество продаж и с которыми реально можно работать и на них на сто процентов Операцию. В случае с рассылками либо медиарекламой все немножечко сложнее в том плане, что сложнее определить зачастую количество пришедших к вам людей, потому что по смыслу реклама отчасти может быть похожа на ту же самую наружку, где баннер разместились, с этого баннера не совсем понятно, кто именно обратился. Также и в медийке. Здесь нужно тогда либо уже отрабатывать за счет каких-то промокодов, за счет каких-то индивидуальных предложений, чтобы люди изначально говорили, что вот мы через этот канал к вам пришли, либо... Ставить различные номера телефонов, чтобы, опять же, таким образом Четко детализировать каждый рекламный источник И за счет этого получать четкую вот эту вот градацию Стоимости привлечения каждого клиента и, Еще раз, для контекста рекламы, для таргетинговой рекламы Это вот прям на 100% уже данный, на которые действительно можно опираться Для всего остального тут немножечко сложнее Но тоже при желании можно подойти к объективному анализу Который четко будет давать там, стоимость привлечения до да, на Который тоже можно будет опираться
0: Что необходимо сделать перед стартом рекламной кампании Okay. И, собственно, как подготовиться к рекламной кампании в интернете?
1: По сути, самое важное, наверное, это просто понимать свой продукт для начала, потому что с продуктом у нас мало кто плотно работает, мало кто четко выделяет его слабые, и сильные стороны, корректно выстраивает его позиционирование и как-то от этого пытается отталкиваться. Почему я начинаю конкретно с продукта? Потому что от продукта, по факту, формируется целевая аудитория, на которой будет идти реклама, а знание своей целевой аудитории, соответственно, оно уже дальше помогает в выборе рекламного канала, оно дальше уже помогает в формировании там, позиционирования, опять же, под эту целевой аудитории просто делает всю рекламу эффективнее. То есть вот первый такой огромный-огромный пласт вот в этой подготовке, по моему мнению, вот конкретно, работа с целевой аудиторией, со своим продуктом. Если вы их знаете, то изначально любая реклама, хоть наружка, хоть интернет-реклама, без разницы, она будет, в принципе, эффективнее. Вторым шагом, который я прям большим таким тоже выделил бы, это анализ конкурентов. Конкуренты зачастую могут подсказать какие-то интересные, нестандартные, новые решения, которые вы даже не задумывались. В опыте у нас очень часто такое бывает, когда компания из офлайна приходит в онлайн и начинают работать в онлайне вот как бы с нуля, условно. Стабильно видим ситуацию, когда офлайн-конкуренты и онлайн-конкуренты ⁇ это просто два разных набора компаний. Соответственно, в онлайне вот с другим абсолютно набором там, конкурентов нужно чуть-чуть другое позиционирование делать, другие УТП себя ставить, на другие более давить. То есть это вот действительно немножко такое другое направление, которое ни в коем случае нельзя приравнивать к уплайне. И зная своих конкурентов, можно просто вот эти вот какие-то решения интересные по позиционированию предложению по ценообразованию, опять же, потому что ценообразование в онлайне может отличаться, можно для себя вытащить и понять, где вот эта туская вот горлышко в ваших текущих продажах находится, чтобы горлышко расширить, и продажи, соответственно, пошли более так хорошо и более четко. Плюс ко всему, опять же, конкурентов в большинстве случаев есть смысл смотреть по максимально таким жестким, давайте так называем, регионам у нас в России. Прежде всего, это Москва. За Москвой, если Москвы не хватает, то можно посмотреть Питер, Казань, Екатеринбург, Краснодар, то есть какие-то прям такие большие экономические разные, Развитые на данный момент регионы. Почему так? В этих регионах изначально рекламные бюджеты и маркетинговые бюджеты намного больше, чем в каких-то небольших регионах, небольших городах. За счет этого и другая абсолютно получается конкуренция, и друг, другая оптимизация этих рекламных кампаний идет. И э, намного больше денег вкладывается просто в условное исследование рынка и поиск максимально работающих каких-то подходов к своей целевой аудитории. И за счет этого, если вы можете посмотреть какой-то действительно работающий уже вариант в Москве, то зачем изобретать велосипед, когда можно взять, скопировать себе работающую какую-то модель и начать сходу продавать с помощью нее. Это всегда немножко странно со стороны выглядит, когда люди пытаются изобрести велосипед вместо того, чтобы выбирать и использовать просто готовую и рабочую модель. Потому что этот велосипед зачастую он либо не изобретается, либо изобретается очень долго, либо остается просто менее эффективным, чем то, что существует уже на рынке. Еще раз, первый этап – продукт целевая аудитория, второй этап – это конкуренты. На базе этих двух этапов уже выбор рекламного канала, с которым работать, то есть либо контекстная реклама, либо в соцсети, либо какая-то рассылка, либо медиа. Когда вы определились с рекламным каналом, тогда да, тогда уже какое-то формирование бюджета, формирование сроков этой рекламы, подготовку уже каких-то рекламных материалов в виде текстов, в виде изображений, креативов, ну которые, опять же, будут отражать все позиционирование, которое вы на первом этапе с целевой аудиторией выбрали. И после этого, соответственно, уже запуск, тестирование, отсмотр результативности и при необходимости какие-то корректировки.
0: Как рассчитать бюджет эффективной рекламной кампании в интернете?
1: На самом деле, очень такой двоякий вопрос, потому что с одной стороны его рассчитать можно, а с другой стороны его рассчитать нельзя. Именно эффективность рекламной кампании, она и достигается, и исследуется всегда в процессе уже какого-то тестирования и в процессе работы. Практически невозможно никогда сделать какой-то просчет, который на 100% будет совпадать с реальностью. Но это скорее будет исключение из правил. Такое бывает, но это действительно бывает очень редко. Где можно сделать действительно какие-то просчеты, которые, ну, близки будут, как минимум близки будут к реальности, но и то в большинстве случаев они достаточно большие. Это та же самая контекстная реклама, Либо реклама в соцсетях, где оплата идет за клики, либо за целевые действия. То же самое «Яндекс», он позволяет сделать предварительный просчет какой-то рекламы для вас. То есть сколько человек, пришедших на вашу площадку в виде соцсети, либо сайта вы получите. Сколько будет стоить там каждый отдельно пришедший человек. Сколько из них потенциально, соответственно, могут заказать. То есть «Яндекс» действительно может сделать такой примерный просчет. Но, как показывает практика, этот просчет, во-первых, он делается просто на глаз вот на входе, и в процессе его можно докручивать вообще в обе стороны. То есть можно находить как какие-то новые направления, которые будут достаточно сильно этот бюджет увеличивать, так и при текущих направлениях его можно довольно сильно оптимизировать, не потеряв эффективности, не потеряв количество продаж. И, и сам по себе рекламный бюджет достаточно сильно снизится. И в итоге вот, вот эта вот изначальная цифра просчета, ну она такая. Это, это метрика, к которой мы стремимся, от которой мы отталкиваемся. Это отправная точка, не больше ни меньше. Исходя из этой отправной точки там, в процессе рекламы, в процессе анализа, уже можно понимать, в какую сторону идти, в какую сторону докручивать, и как сделать текущую рекламу там, максимально эффективной, окупаемой, ну, чтобы все, все, все было прям вот хорошо. Если вернуться к какому-то там email маркетингу, там, рекламе ну, то есть к чему-то вот подобному, то здесь, соответственно, просчитать эффективность рекламной кампании и, само, и бюджет самой этой вот эффективной рекламной кампании, ну, в принципе, очень-очень тяжело. Это чисто по практике могу сказать. Почему это тяжело? Потому что крайне проблемно спрогнозировать сколько вот какой-нибудь, допустим, интеграции конкретно к вам переходов, и насколько все-таки эти переходы будут для вас качественными. Крайне сложно спрогнозировать, когда идет какая-нибудь рассылка, сколько действительно с этой рассылки людей к вам перейдет и обратно обратятся. Это все, все эти просчеты, они, ну, примерные, в большинстве случаев они делаются на глаз, сам по себе бюджет на все подобные вещи, на брендинг уже. Они выделяются действительно просто от возможности компании и выделяются уже во вторую очередь. То есть в первую очередь идет на что-то прогнозируемое в виде контекстной рекламы, там, таргетированные рекламы а во вторую очередь уже на различные рассылки и медиа и тому подобное.
0: Какие существуют обязательные требования для запуска рекламной кампании с точки зрения закона о рекламе?
1: По сути, маркировка – регистрация на соответствующем портале, подать себе информацию и ее маркировать. В принципе, это на самом деле сейчас основное. Больше какого-то фиксированного ничего нет. Единственное со стороны закона, что обязательно у нас есть, это маркировка на данный момент.
0: Где посоветуете искать квалифицированных специалистов для работы с рекламой в интернете? И какие критерии выбора?
1: Как отбирать? Отбирать всегда лучше всего по наличию каких-то кейсов, примеров работы. То есть всегда, если у специалиста есть какие-то примеры работы, он действительно может их показать, он действительно может прокомментировать. Только правило это говорит о том, что он, он сам это как минимум настраивал, это все не придумано. У него есть действительно опыт, причем сами по себе примеры работы. Но ну, не всегда обязательно искать вот четко вот в вашей нише. Главное именно тип оказания там услуг, допустим, выбрать тот же самый. То есть, если это там, продажа авиабилетов условно, то, соответственно, какой-то travel, либо какой-то туризм и опыт работы в туризме. Есть, вот, вот это будет направление, оно будет более базовое. Если это конкретно продажа товаров через интернет, то в большинстве случаев опыт конкретно в продаже через интернет. Потому что, если искать точечно под там, не знаю, там, вы продаете аккумуляторы, и вам нужно найти специалиста, кто конкретно с аккумуляторами имел опыт, вы просто потратите намного больше времени. И вот это вот время, которое вы потратили на поиск специалиста, это просто будет незапросто недозаработанная прибыль, потому что вы намного позже запуститесь. Поэтому, в первую очередь, просто смотреть какие-то кейсы, примеры работ в отрасли, ключевое именно в отрасли, то же самое, что и вы. Это вот будет такой максимальный показатель для того, стоит там, работать с компанией, специалистом, без разницы, либо не стоит. Где искать? В большинстве случаев сарафан, то есть если вы видите, что специалист либо компания уже оказывали хорошо услуги кому-то из ваших там, знакомых, друзей, либо ваших контрагентов, которым вы доверяете, то, соответственно, вот прям супер, все хорошо. Какие-то Фриланс-платформы, то есть на данный момент у нас в России самые такие популярные это Яндекс-услуги, это Юду, это Профи это Quark. Вроде бы все, вроде бы ничего не забыл. То есть это прямо такой определенный набор вот этих платформ, где размещаются специалисты о там, оказании своих услуг. И, соответственно, там уже можно что-то дальше выбирать. Таких платформ в целом их там, чуть-чуть больше количество существует. На любой из них можно обращаться и смотреть уже, кто будет там представлен. Также, где еще можно смотреть, это различные рейтинги компаний. То есть, допустим, рейтинг компаний по там, таргетинговой рекламе в Санкт-Петербурге. Ну, условно. И раз там, показывается вам список компаний, кто это оказывает. И дальше, соответственно, уже можно точечно, на которые вам больше понравилось обратиться, либо всем заслать запрос на коммерческое предложение и дальше уже, соответственно, выбирать. И на данный момент подобные рейтинги, ну опять же, вот там, как владелец компании, которой мы сами в таких рейтингах тоже размещаемся, могу сказать, что они достаточно объективными уже становятся, потому что все основные рейтинги уже запрашивают информацию о реальных клиентах, с кем компания сейчас работает. Причем придумать себе этих клиентов сейчас уже достаточно проблема, становится, потому что по большинству клиентов запрашиваются договора. Запрашивают акты э, либо платежные поручения, там где это, конкретно от этого юриста поступали нам деньги. То есть таким образом рейтинги просто очень чистят и очень сильно фильтруют всю свою базу компании, агентств, которые в них размещаются, и чтобы показывать э, реальное объективное портфолио, которое у этих компаний сейчас есть. Вот. То есть в целом я бы, наверное, выделил вот такие вот три направления, где можно сейчас э, хороших специалистов, специалистов себе искать, так, вот, именно в холодную. Это понятно, это сарафан, это какие-то площадки, площадки показания услуг, это рейтинг. Конечно, остаются еще различные мероприятия, конференции, куда можно приходить и искать. И, соответственно, если, не знаю, там обучаются, ходите куда-то на какие-то конференции, либо сами участвовать, то могут быть рядом специалисты, которые могут оказывать ненужные вам услуги. Это всегда замечательно и хорошо. Это могут быть какие-то отраслевые форумы, либо соцсети, через которые также можно искать специалистов именно для себя, под свои требования.
0: При каких условиях целесообразно брать такого специалиста в штат? Здесь,
1: опять же, вопрос какого специалиста рассматривать. Потому что рекламные каналы есть разные. И, как показывает практика, один специалист не может быть действительно идеальным специалистом и прям профи абсолютно во всех направлениях. То есть, если это контекстная реклама, то это контекстная реклама. Если это соцсети, то это соцсети. Если это работа с блогерами, то это, как правило, работа с блогерами. И один человек просто физически не может охватить абсолютно все и на сто процентов успевает развиваться во всех направлениях. И здесь, соответственно, всегда встает вопрос, а стоит ли врать? Если действительно внутреннее количество работы достаточно большой, где можно сформировать какую-то действительно профессиональную команду таких специалистов для себя, то, да, определенно это в большинстве случаев будет выгоднее и можно позволить, чтобы эта команда действительно у вас внутри работала и она развивалась, ключевая она развивалась. Если объем работ все-таки не такой большой, ну, на мой взгляд, брать себе одного человека, который шестирукий многоног и который абсолютно все сам пытается успеть, как правило, это просто идет к снижению эффективности всей рекламы, которая есть. Как правило, это все приводит к тому, что за счет снижения эффективности и эффективности рекламы, появляется большая недозаработанная прибыль. И в итоге, вроде бы, на этом человеке сэкономили, не знаю, 40 тысяч рублей в месяц. А вроде бы, недозаработанная прибыль получается намного больше, чем эти 40 тысяч рублей в месяц. И тогда встает вопрос, а стоит ли это экономия того? И поэтому я я бы рекомендовал, если есть действительно большой объем работы, где можно посадить специалистов, которые действительно могут развиваться и действительно могут быть актуальными и оставаться актуальными, тогда да, штат супер замечательно Если объем работы небольшой, где есть возможность посадить только одного специалиста, то, ну, Большого смысла в этом нет. Проще куда-то обратиться, где вам действительно сделать все более эффективно и более хорошо.
0: Ваш личный секрет эффективной рекламной кампании в интернете? По сути, это все, что
1: мы сегодня уже обсуждаем. То есть какой то прям магии в этом действительно нет. А самое важное – это понимать свой продукт, подходить ко всему системно, планомерно и анализировать то, что вы делаете. то есть Подходить ко всему вдумчиво. Если вы понимаете свой продукт, то изначально у вас будет корректное позиционирование. Если у вас будет там корректное позиционирование, и вы посмотрите конкурентов, вы сможете поставить на базе этого Какие-то более четкие там, цели для себя и более четкие там, KPI то есть показатели для измерения эффективности своей рекламы. Если вы понимаете свой продукт и, и следите за конкурентами, также вы сможете там, более качественный контент для рекламы создавать, более привлекательные рекламные объявления, более привлекательные креативы для этого делать, что, ну, безусловно, на эффективность рекламы будет сказываться прям очень сильно. Если вы знаете свой продукт, вы можете изначально предположить там, несколько вариантов оформления своего сайта, которые могут подходить к пользователям, просто брать и тестировать, какой из них будет более эффективен и более хорошие показатели давать. Если вы знаете свою целевую аудиторию, опять же, вы можете просто персонализированно к ней подходить и конкретно под нее какие-то предложения в принципе готовить. То есть самое важное — это просто понимать, для кого вы рекламируетесь, что вы хотите рекламировать, что вы от этого хотите получить и анализировать, соответственно, то, что вы получаете. Секрет, он просто в системности и в адекватном, планомерном подходе.
0: Какие существуют заблуждения про рекламу в интернете?
1: Большинство заблуждений они на самом деле будут связаны с каждым отдельным рекламным каналом, который используется. Самое, наверное, такое популярное это, что больше трафика, это равно больше продаж. В большинстве случаев оно и да, и нет. Почему и да, и нет? Вместе с увеличением трафика в большинстве случаев будет непропорционален рост продаж, потому что клиенты иногда мало внимания уделяют просто конверс которая у них вот с этого трафика дальше идет, то есть преобразование этого трафика в, конкретно в продаж, там процент преобразования. И э, мало с этим работают. И зачастую, прям, прежде чем увеличивать просто трафик себе вот в лоб, зачастую есть смысл просто поработать с конверсией, поработать опять же со своим предложением и при текущем трафике уже добиться большего результата, потому что из 10 пришедших к вам людей на сайт можно одного всего лишь одному подать, а можно трем продать. Количество денег, затраченных на рекламу, оно при этом не изменится, но количество продаж оно как будет бы выше и Стоимость привлечения одного там, клиента, вот этого, оно там в, в, в несколько раз снизится, что как бы безусловно будет ощутимо. Это, наверное, вот такое это самое базовое заблуждение, которое вот, распространяется в целом на весь интернет-маркетинг, и вот, касается абсолютно всего. А дальше уже да, действительно, это идет для каждого рекламного канала что-то свое. То есть для SEO, допустим, что там SEO это что-то одноразовое, хотя SEO по факту это действительно это работа, долгострок, который остается с вами. Про контекст там обязательно думаешь, что он дорогой какой-то, не всегда он дорогой. Опять же, если подходить хорошо вдумчиво, и под, конкретно под свою аудиторию то не обязательно он будет дорогой про какие-то рассылки тоже самое email маркетинг говорят что он устарел факты ну, до сих пор этим пользуются оно работает так же как и флаера возле там, автобусных остановок либо метро могут раздавать и это действительно до сих пор работает и нельзя сказать что это устарело многие думают что там, какие-то негативные отзывы это катастрофа хотя это тоже все отрабатывается без проблем и с этим можно жить и это можно перевернуть там в свою пользу по каждому вот, рекламному направлению есть что-то вот такое свое внутреннее действительно становится таким клише и таким определенным заблуждением. Хотя, по факту, этого всего просто не нужно бояться, нужно ну, либо самому чуть-чуть изучить и действительно почитать, как это все устроено, либо действительно обратиться просто к какому-то профильному специалисту. Зачастую большинство компаний, даже если просто позвонить им и спросить, как, как лучше быть, да, они, ну, вот, допустим, они попытаются продать свои услуги, но тем не менее они зачастую и проконсультируют, что можно будет для себя оставить, и для себя уже пустить прям, в какой-то свой план развития и сформировать свое более адекватное понимание в целом всей ситуации.
0: Курьезные случаи из практики вашего Агентство. В рамках рекламы, наверное, самые такие, с одной
1: стороны, необычные, странные, с другой стороны, прям неоднократно уже возникающие случаи, это когда заказчик обращается, запускается какое-нибудь продвижение либо реклама, без разницы. Начинают приходить клиенты, и после этого этот же заказчик звонит и спрашивает, у меня заявку оставили, а что с ним делать, в принципе, то есть, а что мне перезванивать, а что мне говорить, а как быть? И подобные ситуации, действительно, они неоднократные, они, зачастую улыбают и выглядят, на первый разы они выглядели действительно странными, сейчас уже просто стараемся помогать и стараемся как-то консультировать и давать какие-то скрипты по обработке этого всего.